0: Let it snow, ein Klassiker von Frank Sinatra und daran merkt ihr, auch wir von Logbuch Digitalien sind schon voll im Weihnachtsfieber und auch die heutige Ausgabe Episode 8, die wird sich auch um die Weihnachtszeit drehen, nachher geben wir euch auch noch so ein paar Geschenketipps, die vielleicht unter dem Baum landen könnten für eure Liebsten. Aber Christian, wir wollen natürlich auch erstmal in die Aktualität einsteigen, was es so Neues gibt. Aber bist du denn schon im Weihnachtsfieber?
1: Naja, ein, ein, ein bisschen. Äh, aber ähm, heutzutage ist man ja dank Amazon-Schnäppchen fast schon das ganze Jahr immer im, im, äh, im Einkaufsfieber oder im Geschenkefieber. Ähm, aber so ein bisschen schon. Also ich meine, das Wetter wird kälter, ähm, die Weihnachtsmärkte machen auf. Ähm, ja, so ein bisschen kommt man. Wobei ich sage ja immer, Weihnachten beginnt ja leider schon im August, äh, sobald die Spekulatius und äh, andere äh, weihnachtliche Gebäck und Süßwaren Einzug halten in die Regale.
0: Genau, am Sonntag ist auch schon der erste Schnee gefallen, also pünktlich zum ersten Advent. Würdest du dir weiße Weihnachten wünschen? Bist du so ein Schneetyp? Ähm, weiß ich gar nicht
1: so genau. Hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde es so vom Landschaftsbild her schön. Fahrtechnisch ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ich bin da ein bisschen gespalten, grundsätzlich, was das Wetter angeht. Genau. Ähm, man, also ich habe das Gefühl, diese, dieses große Thema Erderwärmung und Klima und Co., man merkt es doch schon mehr. Und ähm, wie man auch in einigen Medien schon äh, lesen konnte, der, der Jahrhundertwinter mit 40 Grad Minus und ähnliches, da habe ich nicht unbedingt
0: so Bock drauf. Nee, das stimmt das muss nicht sein, so kratzen und alles macht ja auch nicht Spaß, wenn man Autofahrer ist. Ja, wollen wir mal einsteigen in unser erstes Thema. Wir wollen natürlich über Neues aus Digitalien erstmal sprechen. Es sind in den letzten Wochen einige neue Produkte erschienen und du hast auch ordentlich schon eingekauft und hast ein paar auch bekommen. Unter anderem hast du heute auch das iPhone X oder iPhone 10 dabei. Wie zufrieden bist du denn damit?
1: Ähm, sehr zufrieden muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe ja wirklich gedacht, äh, ob, ob mir dieser Home-Button in irgendeiner Art und Weise fehlen wird. Aber diese Umgewöhnung auf die reine Gestensteuerung und äh, praktisch über die Wischgeste das zum über die Wischgesten das zu machen, ähm, das, das finde ich völlig okay. Also ähm, ich finde super. Ich finde den Formfaktor gut. Ich hatte vorher, wie gesagt, das 7 Plus, also das Größere, jetzt ist man von der Displaygröße ja gleich, ist aber vom Formfaktor her eher auf das normale 7er Maß oder jetzt 8er und 8 Plus Maß
0: in Anführungsstrichen runtergeschrumpft. Ich, ich würde nicht tauschen wollen, ich finde es gut. Neu ist ja auch diese Face-ID-Technik, also da ist kein... Fingerabdrucksensor mehr am iPhone 10, sondern es geschieht über Gesichtserkennung, dieses Einloggen. Funktioniert das gut? Ist das auch unter schwierigen Lichtverhältnissen gut machbar?
1: Tatsächlich. Also ich bin absolut überrascht davon, wie, wie gut es funktioniert. Also finde ich vergleichbar mit Touch-ID bei mir. Ähm, einziges Handicap tatsächlich, da ich ja Brillenträger bin und wenn ich nachts aufs Telefon mal gucke und ich habe die Brille nicht auf, erkennt es das logischerweise nicht. Ja. Da muss ich den Code eingeben. Aber wie gesagt, selbst bei schummerigen Licht oder nicht optimalen Lichtverhältnissen habe ich bisher nicht feststellen können, dass er mich nicht reinlässt oder sich nicht automatisch
0: einloggt. So ein bisschen besonders an dem Gerät ist ja oben ist so ein... So eine kleine Aussparung in dem Display, wo ja verschiedene Sensoren und Kameras untergebracht sind. Stört das so im alltäglichen Gebrauch? Das sieht ja so ein bisschen aus, als hätte das Display da so kleine Öhrchen. Ja. Stört das oder gewöhnt man sich da ganz schnell das, dran? Das
1: sogenannte Notch, ja. Ähm, nee, stört nicht. Also die Webseiten oder einige werden natürlich größer gezogen und dann ist praktisch diese Aussparung da drin. Für den Alltag, finde ich, fällt es aber nicht auf. Ähm, also mich stört es nicht.
0: Genau. Face ID ist nicht nur bei Apple ein Thema, auch andere ziehen mittlerweile mit. OnePlus, die ja bekannt geworden sind durch das OnePlus One. Da bin ich auch immer noch ein begeisterter Nutzer von. Die haben vor einigen Wochen das OnePlus 5T angekündigt. Mitte November war das. Im Frühjahr oder Sommer kam ja erst das 5er raus und jetzt schon die Nachfolgerversion, auch mit einem größeren Display. Oder ein Display, was weniger Rand herum hat und die haben auch jetzt so eine Gesichtserkennung. Was hast du da für Eindrücke so von den ersten Testergebnissen? Hast du da schon was gelesen, ob das gut funktioniert? Also die Leute, die praktisch diese Gesichtserkennung nutzen,
1: sind auch sehr begeistert. Es hat natürlich klassisch noch auf der Rückseite aus Keramik einen Fingerprint-Sensor, aber auch die Gesichtserkennung soll sehr, sehr zuverlässig funktionieren. Was halt spannend ist, ist wie du halt gesagt hast, es kam im Sommer das 5 raus, jetzt relativ zeitnah danach das 5T. Beim 5 hatten sie ja einige Probleme. Display unter anderem rum verbaut und ähm, auch mit der Performance waren einige nicht so zufrieden. Jetzt, wie gesagt, das, 6, äh, das 5T auch nur noch in zwei Varianten eigentlich. Es gibt es nur in einer Farbe und ähm, es unterscheidet sich halt in der Speichergröße und gleichzeitig mit dem größeren Speicher. Also entweder 64 oder 128 habe ich dann halt auch 6 oder 8 GB RAM. Ähm, und das ist momentan der wesentliche Unterschied eigentlich. Und das, wie gesagt, vom Display-Faktor her ist jetzt so iPhone X oder iPhone X-like ist, dass praktisch man kaum noch Display-Ränder unten und oben sieht. Das macht ein relativ beim 18 zu 9 Verhältnis guten Formfaktor aus. Und ich finde es nach wie vor momentan eins der, der spannendsten Android-Geräte im, im Mittelpreissegment, so bis 500, 600 Euro.
0: Genau, das 3T, was letztes Jahr rauskam, war ja auch eine tolle Weiterentwicklung von dem Dreier. Ne? Drei, gab es das Dreier überhaupt? Ja. Bin ich mir gerade unsicher. Genau war ja auch eine gute Weiterentwicklung, also da kann man denke ich mal beherzt zugreifen, wenn man gerade auf der Suche ist nach einem neuen Smartphone. Das,
1: das ist es, also gerade Menschen, die halt auf Android als Betriebssystem setzen, ähm, man orientiert sich ja immer, was so die meisten haben, die meisten haben halt ein Samsung-Gerät, kann man machen, sage ich immer, aber es gibt halt durch diese Offenheit des Betriebssystems, dass jeder Hersteller das auf seinen Geräten implementieren kann, gibt es halt un einen unheimlichen breiten Markt, auch an guten Alternativen, die halt nicht Samsung, Sony the oder Huawei als Beispiel heißen, einfach da mal links und rechts des Weges gucken und halt auch sich mal an Marken herantrauen, sage ich immer, die vielleicht nicht so äh, als erstes präsent sind.
0: Genau, und der Service, der wurde ja wahrscheinlich mittlerweile auch ausgebaut und da ist ein Riesenteam dahinter. Ne? Anfangs war das ja immer noch so ein bisschen eine Diskussion, macht das Sinn, bei so einem chinesischen Startup-Unternehmen einzukaufen? Aber heute ist das, denke ich, mal kein Problem mehr. Nee, OnePlus hat ein Büro in Deutschland und genau. von da
1: ist es ganz okay. Was Wie für mich, für den One immer wenn ich ein Android-Gerät kaufen würde, für ein OnePlus spricht, momentan ist halt diese Dash-Charge-Technologie. Ähm, genau. Die können unheimlich schnell innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, das T Smartphone auf, einer, auf eine Tagesladung mhm. wieder hochpowern. Ähm, das kann momentan kein anderer Hersteller. Und wer praktisch sehr darauf angewiesen ist, kurzfristig mal schnell Strom aufzunehmen und zu tanken, um damit über eine längere Distanz zu kommen und nicht permanent eine Powerbank, ähm, beim, beim hartnäckigen Konsum mit sich rumschleppen will, für den ist das echt eine Alternative im Endeffekt.
0: Und das gerade. läuft auch über Typ C, USB Typ C. Das ist ja dieser neue Stecker, den man egal wie rum reinstecken kann. Und da können ja auch andere Daten übertragen werden, ne? auch genau. Audiodaten und Videodaten.
1: Ist wie bei Apple damals von dem Lightning-Kabel. Das konntest du auch links, also auf, auf zweiseitig, sage ich mal, einstecken. Äh, und äh, Type-C ähm, kann das letztendlich auch und ist halt auch von der Datengeschwindigkeit und von der Stromgeschwindigkeit wesentlich schneller als Micro-USB, das stimmt.
0: Du hattest Huawei schon angesprochen, Huawei ausgesprochen Hofer. auf Deutsch. Ähm, was gibt es da Neues? Ist dir da was aufgefallen, was vielleicht auch im Hinblick jetzt auf... Weihnachtsgeschenke, vielleicht äh, was Tolles wäre?
1: Na, ich fasse halt immer so ein bisschen auch Huawei und oder ähm, Huawei und äh, Honor so ein bisschen zusammen. Das sind die kleinere Tochterfirmen davon. Da, da gibt es tatsächlich interessante Sachen, ähm, die man gucken soll. Also das 10, Huawei Mate 10 oder das 10 Pro, das sind halt interessante Smartphones, auch wegen den Leica-Kameras. Und grundsätzlich kann man bei den beiden auch gucken, die haben in den letzten Monaten auch einen Preisverfall äh, mitgemacht, sodass es tatsächlich auch da lohnt, wer praktisch auf ein neues Smartphone setzt, auch unter, zum Tannenbaum und Weihnachtsfest, sollte sich auch mal bei Huawei und äh, Honor halt umgucken, weil dort auch zum Teil Vorsehen, Modelle halt günstig sind. Es gab ja zum Beispiel auch sehr lange das P8 und das P8 Lite, also die Lite varianten und die kleineren Abgespeckten, die sind vom, 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 vom Umfang her der verbauten Technik auch immer noch zu empfehlen, je nach Preissegment. Und da lohnt es sich immer, Preise zu vergleichen, gerade in dem Bereich. Also
0: da hat sich der Markt schon sehr weiterentwickelt. Wenn man jetzt guckt, äh, Google, Apple, die werden ja immer teurer, gerade die High-End-Geräte, da muss man nicht unbedingt drauf zurückgreifen. Es gibt auch tolle Sachen im... Niedrigpreis- oder Mittelpreissegment. Das, das
1: glaube ich auch und gerade auch die Frage ist ja tatsächlich, was macht man mit dem Smartphone und wenn man halt sagt, ich kann halt Abstriche in der Kamera hinnehmen, weil ich sowieso das meiste an Kommunikation äh, per WhatsApp mache als Beispiel und irgendwie nur so Schnappschüsse äh, fotografiere, die ich sowieso nie auf 2 mal 2 Meter ausdrucken würde, ähm, dann kann ich auch mit einer 8 Megapixel oder einer 12 Megapixel Kamera wunderbar leben und muss nicht eine 16 oder 20 genau. äh, Megapixel verbaut haben. Also ich glaube, man sollte da eher halt auch gucken, was ist mein Bedürfnis und was mache ich eigentlich mit diesem Gerät und was muss es dann haben? Es gibt bei Android nur so zwei Punkte, die würde ich halt immer mitdenken. Das eine ist halt die Speicherfrage. Also entweder Speicher erweiterbar oder von vornherein ordentlich RAM mit drin haben. Und natürlich die Frage nach der Upgradebar-Fähigkeit des Betriebssystems. Und da bin ich halt immer selber ein Fan von ähm, Herstellern, die ein klassisches Android benutzen, also ein Stock-Android, entweder wie gesagt die Geräte von Google, von Motorola oder halt auch OnePlus, die mit Oxygen OS ein, ein Spaltprodukt, sage ich mal, eine eigene Software-Version der, der, des Androids, halt immer Garant dafür sind, relativ schnell mit Updates versorgt zu werden. Ja, wobei
0: das 5T auch noch nicht mit Oreo, mit der neuen Android-Version ausgeliefert wird. Das läuft alles immer so ein bisschen schleppend voran. Sprechen wir später nach dem nächsten Song noch ein bisschen weiter. Weiter über das Thema Smartphone. Jetzt gibt es erstmal weihnachtliche Musik von Melanie Thornton, Wonderful Dream. Ihr hört Logbuch-Digitalien, Episode 8.
1: Markus, du bist ja auch, wie du schon ja öfter in dieser Sendung äh, berichtet hast, ein, ein klassischer oneplus plus äh, Nutzer und äh, jetzt natürlich ähm, wie du mir auch selber des Öfteren, wenn wir uns austauschen, gesagt haben, geht dein so ein bisschen ähm, in die Neige beziehungsweise hat auch ein paar Jährchen auf dem Buckel, dass es wohl wieder Zeit ist, ein neues zu beschaffen. Und ähm, Weihnachten ist natürlich auch unter anderem das Fest der Geschenke. Hast du dich schon mit dem Thema
0: Smartphone-Neuanschaffung, Neukauf beschäftigt? Nach drei Jahren denkt man da natürlich drüber nach. Das Problem bei dem OnePlus One ist, ich habe da noch Cyanogen OS drauf, also das Originalbetriebssystem. Und das wurde schon seit über einem Jahr jetzt nicht mehr mit Sicherheitsupdates äh, versorgt. Und da gucke ich mich natürlich um. Und das 5T, worüber wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, ist natürlich ein tolles Angebot. Gibt auch gerade einen Studentenrabatt noch. Hast du mir den Tipp gegeben? 10 Prozent kann man da sparen. Das ist ja schon ordentlich, wenn man bedenkt, dass das Gerät 500 Euro kostet. Also mindestens 50 Euro ersparen ist. Vielleicht will man ja noch Zubehör auch dazu kaufen. Und da bin ich gerade so ein bisschen am überlegen. Ist ja immer... Gerade vor der Weihnachtszeit war jetzt auch gerade die Cyber-Monday-Woche. ist natürlich immer verlockend, dazuzuschlagen und sich was zu gönnen. Ne?
1: Genau, also das können wir euch auf jeden Fall wärmstens ans Herz legen, wenn ihr ein äh, preis-leistungsverhältnismäßig gutes Android-Smartphone gerade sucht was nicht ein Einsteiger- und ein Mittelklasse-Gerät ist, sondern schon so obere Mittelklasse bis bis High-End, dann würde ich halt unbedingt auch zu einem OnePlus 5T greifen, weil es wirklich von den Specs und von von der Ausstattung her sehr, sehr gut ist. Genau, es ist
0: ein moderner Snapdragon 835er Prozessor drin. Das ist ja eigentlich das Flaggschiff genau. gerade.
1: Wer was günstigeres sucht, haben wir diese Woche Donnerstag auch ein Angebot, was so ein bisschen gerade für Furore im Netz sorgt. Und zwar hat Aldi Nord und Süd, beide Filialen, ein Honor im Angebot. Und zwar am 7. Dezember kommt es raus, das Honor 6C Pro für 179 Euro, was halt auch spannend ist weil es eine modifizierte Version des 6Cs ist, was eigentlich so in den Tests bisher auch ganz gut abgeschnitten hat. Der Unterschied halt zu dem klassischen 6er ist, dass es keine 5 Megapixel Kamera, sondern eine 8 Megapixel Kamera hat, auf Android 7 halt läuft und 3 GB RAM und 32 GB Speicher intern verbaut hat, mit einem Fingerprint-Sensor.
0: Von Honor ist das, von Huawei, die Tochter? oder? Genau, von,
1: von Honor und genau. es ist, wie gesagt, für 180 Euro und wenn man ein grundsolides Einsteiger oder ein etwas besseres Einsteiger-Smartphone sucht, so bis 200 Euro, ist es durchaus eine Kaufempfehlung, die man bedingungslos auch einfach kaufen kann und wo man auch noch, sag ich mal, mehr als ein Jahr was von hat. Ähm, lohnt sich. Und bei Aldi, bei den Aldi-Smartphones muss man immer wissen, wenn die im Angebot sind, man bekommt auch immer noch eine SIM-Karte kostenlos
0: damit zu. Die
1: muss man aber nicht benutzen. Okay, also die ist für
0: alle Netze also freigeschaltet. Genau, ist
1: für alle Netze freigeschaltet. Diese SIM-Logs und Netlogs, die es vor Jahren nochmal gab, die gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr. Von daher kann man, wie gesagt, auch da bedingungslos zugreifen, wenn noch für Mutter und Vater, Oma und Opa irgendwie ein Smartphone sucht, damit sie in die Familien-WhatsApp-Gruppe mit aufgenommen werden können, <lacht> ist das praktisch schon etwas, was man gut kaufen kann.
0: Ja, ein guter Tipp. Also wenn ihr die Sendung rechtzeitig hört, dann wäre das vielleicht eine Idee. Mhm. Genau. Was hast du noch für einen Tipp? Moto G hast du noch aufgeschrieben? Ja, Motorola,
1: wie gesagt, auch die Moto's von Lenovo sind natürlich immer ein Kauftipp grundsätzlicher Art und Weise bei Androids. Die G-Serien, G4, G5 im Ausverkauf gerade oder auch ein Moto Z oder Z2 Force. Ich würde einfach da ein bisschen mal bei Amazon und Co. gucken, weil man dort auch, wie gesagt, ein reines natives Android bekommt ähm, für einen günstigen Preis. Und die Motorola-Geräte liegen zum Teil auch unter 200 oder um 199, nachdem welches G man nimmt. Ähm, das ist auch immer eine gute Bank. Läuft stabil von der Verarbeitungsqualität her super und halt immer auch ein aktuelles Android. Und sie sind sehr, sehr schnell mit den Sicherheitspatches. Also ich habe gerade hier noch ein Set Play, also ein Motorola Z, was auch noch mit, zwar mit Android 7.1 läuft, Oreo ist angekündigt, ist noch nicht ausgeliefert, aber ich habe zum Beispiel regelmäßig Sicherheitspatches bekommen und bin jetzt auf einem Patchstand von Oktober, was doch völlig in Ordnung ist. Das ist annehmbar.
0: toll, ja, das ist super. Ja. Genau, Smartphone im Winter, was macht man denn eigentlich, um das warm zu halten? Das <lacht> ist ja immer ein Problem, also ich kriege da immer kalte Finger, wenn ich unterwegs bin und mit dem Smartphone dann Fotos mache, das ist ja auch ein Problem. Hast du da so ein paar Tipps auf Lager? Es gibt ja auch diese Handschuhe. Hast du die mal ausprobiert?
1: Ja, aber das ist, ich finde, das ist kiki. Also das kann man sich auch schenken. Grundsätzlich beim Smartphone im Winter muss man natürlich gucken: äh, lange Weihnachtsmarkt-Touren in der äh, Brusttasche oder in der oberen Jackentasche. Vorsicht, das kann gefährlich werden, natürlich, wenn es draußen, draußen knappe kalt ist. Also die Hersteller sagen immer, so ein klassisches Smartphone fühlt sich wohl bei vielleicht maximal bis 0 Grad und bis 50 Grad plus. Alles drunter und drüber wird schwierig. Ähm, es hat so mit der Winterzeit so zwei Faktoren. Erstens, die meisten Leute tragen es ja nicht mehr in der Hosentasche sondern hinten in der Gesäßtasche, gerade bei Glatteis, Vorsicht, wo landet man als erstes drauf? Ne ja, auf dem Hintern. Ja, genau. <lacht> auf auf dem Hintern, da hat man auch schnell ein paar Glasspilliter, <lacht> sag ich mal, im Gesäß
0: sitzen. Oh, das ist schmerzhaft.
1: Das sollte man nicht tun, also von daher sucht euch eine etwas stabilere Möglichkeit, wenn ihr nicht sowieso schon eine Hülle oder ähnliches habt. Und das zweite ist natürlich, je, je näher am Körper das Smartphone ist mit der Wärme, ähm, desto besser ist es, weil der Akku freut sich auch nicht über große Temperaturschwankungen und kann natürlich langfristig darunter auch leiden. Man kennt das ja auch, iPhones gehen aus, andere Android-Smartphones lassen sich nicht mehr bedienen. Und das klassische Display, also die Touch-Oberfläche, ist ja mit Flüssigkeitskristallen aufgeladen. Also von daher, Winterzeit ist immer eine Problematik für Smartphones, was, was Kälte angeht.
0: Gibt es vielleicht schon Höhlen, die eine eingebaute Heizung haben? Hast du sowas schon mal gehört?
1: Habe ich noch nicht gesehen, aber es gibt zum Beispiel diese klassischen Otterboxen, also diese etwas... Sag ich mal, für Handwerker und robustere äh, Berufsformen geeigneten Smartphones, die auch größere Stürze aus oder Stürze aus größeren Höhen ver verkraften können. Ähm, da ist es weniger das Problem, also die sind ein bisschen robuster und da sammelt sich halt auch keine Feuchtigkeit. Aber ähm, sonst muss man halt aufpassen das Kältemanagement und das Wärmemanagement im Smartphone halt auch so ein bisschen im, im Griff zu haben und vor allen Dingen dann nicht, gerade wenn es so Temperaturschocks gibt, äh, fünf Stunden Weihnachtsmarkt und dann irgendwie so eine 30 Grad warme Bude, mhm. dann auch nicht sofort das Telefon nehmen, da kann es auch erstmal zu leichten äh, Fehlbedienungen und Irritationen
0: kommen. Vielleicht auch zwischendurch ausschalten und dann erstmal akklimatisieren lassen oder meinst du, das äh, muss man nicht unbedingt machen?
1: Naja, gucken wir uns mal, also äh, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Ich war sogar am Eröffnungstag. Siehste, was haben die Leute als erstes gemacht? Das Telefon raus?
0: fotografieren,
1: Fotografiert, live gestreamt? Oder das habe halt, auch gemacht. Genau. Genau, oder sich halt per WhatsApp verabredet. Ja. Ich wundere mich ja immer, dass auf dem Weihnachtsmarkt nicht das Mobilfunknetz zusammenbricht. Ja, stimmt. Ja. Weil so viele Leute gleichzeitig sich ja. irgendwie versuchen zu, zu verabreden, ähnlich wie in Silvester. Ja. Oder ähm, bei Konzerten. Genau, ne? genau. Aber, aber das ist halt einfach so. Wir brauchen da nicht drüber diskutieren, glaube ich, heutzutage, dass das Ausmachen ist keine Alternative. <lacht> das stimmt.
0: Das ist eigentlich verrückt, ne? dass man so ein Gerät hat, was wirklich immer läuft und dass die auch so lange durchhalten, ne? die Prozessoren, das ist eigentlich irgendwie ein Ding.
1: Ja, also ich glaube heutzutage ist es nicht bei einem Smartphone die Frage, wann der Prozessor die Säge streicht, sondern irgendwann wird das Betriebssystem lahm und muss es halt wieder neu aufsetzen hm. ähm, oder man kriegt alle zwei Jahre ja sowieso ein neues hinterhergeworfen mit seinem Vertragsverlängerung.
0: Genau, worauf sollte man noch achten? Smartphone und Winter bei Kälte?
1: Also wer darauf angewiesen ist, natürlich eine Powerbank dabei zu haben. Ähm,
0: die man aber auch warm halten sollte wahrscheinlich. Ja,
1: das macht, genau, das macht natürlich nichts, wenn man die im Auto liegen lässt und versucht darüber dann zu laden oder ähnliches. Also, und ansonsten, wie gesagt, einfach darauf achten. Also was man auch nicht unterschätzen sollte, natürlich so men große Menschenmengen, äh, Diebstahl kann auch so ein Thema sein. Ähm, aber ansonsten äh, steht dem eigentlich nichts im Wege. Wie gesagt, das größte Handicap im Winter ist halt die Kälteproblematik.
0: Ja, super. Sprechen wir gleich nochmal weiter. Nächstes Thema sind Geschenketipps. Also ja, ganz wichtig, ja. Weihnachten steht vor der Tür. Da geben wir euch so ein paar Tipps, vielleicht auch so ein bisschen im günstigeren Preissegment, was es da so gibt. Vorher gibt es Musik von Band-Aid, also ein echter Klassiker aus den 80ern. Do they know it's Christmas? Ihr hört Episode 8 von Logbuch Digitalien. Inzwischen also unsere Weihnachtsausgabe. Wir sind schon im Dezember angekommen. Nicht mehr lange hin, da ist das Jahr schon wieder vorbei, Christian. Im Mai haben wir angefangen. Das ging schon ganz schön schnell jetzt. Ne? Mhm. Nächstes Thema, Geschenke. Oh ja. Kommt ja jetzt auf jeden von uns zu. Oder auf jeden Fall für jeden, der Weihnachten feiert mit seiner Familie. Da ist man ja jetzt am... Denken, was die Liebsten so haben möchten, was man denen schenken könnte und wir haben so ein paar digitale Geschenketipps zusammengestellt.
1: Aber auch analoge und vor allen Dingen jetzt, wenn ihr denkt, ihr müsst nicht mit Stift und Zettel jetzt dabei sitzen und alles aufschreiben, wir haben auf unserer Webseite für euch praktisch eine Linkliste zusammengestellt, die ganzen Produkte haben wir mal bei Amazon bei Amazon gegoogelt, hört sich jetzt so ein bisschen komisch an. Also bei Amazon nachgeschlagen äh, und ihr könnt sie da ganz einfach äh, bestellen und ähm, seht praktisch, über was wir reden. Genau. Wir haben so ein bisschen in den Kategorien mal geguckt, so bis 10 Euro, bis 20 Euro und drüber hinaus, plus, minus und ähm, was. Im unteren Preissegment, äh, glaube ich, immer ein, ein guter Kauf ist, so um die 10 Euro, ein bisschen drüber manchmal zum Teil, sind klassisch, klassische Ladegeräte mit Mehrfach-USB-Anschlüssen. Also jeder kennt das ja vom Smartphone, ähm, man hat so ein klassisches USB-Netzteil, ähm, aber man hat heutzutage ja mehrere Geräte, die man auch per USB aufladen kann und so ein Mehrfach- Ladegerät, vielleicht mit vier oder vielleicht auch fünf oder wie viel man es braucht, Anschlüssen, zum Teil auch noch mit einer Verlängerung, ist halt immer eine sehr, sehr nette Sache, um halt auch den Netzteilwirrwarr äh, ein bisschen in den Steckdosenleisten einzudämmen, gerade wenn man nicht so viele Steckdosen hat und nicht immer alles per Dreierstecker verlängern will, ist das halt immer ein, 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 eine gute Anschaffung und gleichzeitig auch in dem Preissegment ähm, sind sogenannte Mehrfachkabel. Es gibt Kabel, wo ich praktisch ähm, einen Anschluss habe, äh, USB, den klassischen, den ich dann ins Netzteil stecke, aber dann am anderen Ende mehrfach ein Micro-USB, ein Lightning, ein Type-C, einen Mini-USB habe, um halt mehrere Geräte an einem Kabel äh, äh, laden zu können und nicht halt immer unterschiedlich viele Ladekabel äh, auch bei mir haben zu müssen oder halt letztendlich an dem Netzteil zu betreiben.
0: Genau, ohne Strom geht es eben heutzutage nicht mehr. Was ich ja immer faszinierend finde, wenn ich so auf der CeBIT beispielsweise unterwegs bin, wie viele kleine Hersteller, es gibt gerade aus Asien, die so diese ganzen Stecker und Kabel herstellen. Ne? Ja. Das ist ja ein ganz schön großer Markt.
1: Ja, was, was wir noch haben, ähm, ist natürlich, äh, immer mehr Smartphones unter unterstützen Wireless Charging. Also das äh, kabellose Laden stimmt ja nicht, weil ich muss ja trotzdem zu diesem Ladepad auch ein Kabel legen. Ja. Von daher ist es immer so ein bisschen. Äh, falsch falsch formuliert, sage ich. Aber da gibt es halt auch sehr, sehr günstige, um die 20 Euro, dass man so ein Pad bekommt. Wichtig dabei ist halt nur, achtet immer auch da drauf, nicht, dass ihr euch ärgert, wenn man gerade dieses Fast Wireless Charging haben möchte, muss das Netzteil am Ende des Ladepads halt auch die höhere Geschwindigkeit unterstützen, weil sonst ist der Effekt natürlich relativ schnell weg.
0: Genau, auch eine interessante Sache sind Google Home Mini und Echo Dot, also diese digitalen Sprachassistenten, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Die gibt es ja auch schon für kleines Geld, 39 Euro meine ich ungefähr, so in der Preislage. Und da kann man einsteigen in diese Sprachassistenten und muss nicht sofort die richtig großen und teureren Geräte kaufen.
1: Genau, die liegen normal beide bei ungefähr 60 Euro, aber es gibt gerade sehr, sehr viele unterschiedliche Angebote. Wie gesagt, Cyber der hattest du Schon gesagt, Bei Amazon äh, werden sie auch öfter mal für weniger rausgeschmissen und es gibt gerade bei Mediamarkt eine Aktion, die jetzt auch noch in dieser Woche glaube ich weiterläuft, das heißt immer so lange der Vorrat reicht, einen aktuellen Google Home Mini mit einem aktuellen Chromecast für 34 Euro, also wer da nochmal zuschnappen will, statt 90 ist das halt auch Immer ein, ein Schnapper und es ist natürlich auch ein, ein unterhaltsames Weihnachtsgeschenk, weil man natürlich dann mit Alexa oder mit Google ähm, Home Mini äh, natürlich auch wunderbare Weihnachtslieder sich vorspielen
0: lassen kann oder halt Unterhaltung führen kann. Genau, oft ist man da ja nicht mehr so textsicher und hat auch keine Gedichte mehr auf Lager, da helfen die Assistenten dann gut weiter. Ne? Ganz genau.
1: Was auch noch ist, ist, ähm, es gibt natürlich dann auch dazu das Zubehör, auch für weniger Geld, also auch für zwei, und wir sind jetzt wieder in diesem 20-Euro-Bereich. Ähm, es gibt zum Teil Steckdosen, die halt auch mit Google Home ähm, bzw. mit ähm, Alexa Echo sprechen, um halt zum Beispiel den Christbaumständer an- und auszuschalten per Sprachbefehl oder die Kaffeemaschine oder ähnliches. Wer da auch noch was sucht, ist das halt auch eine nette Ergänzung als kleines äh, Mitbringsel. Und es gibt halt auch intelligente Glühbirnen, zum Teil die ich natürlich dann auch in der, in der Farbe steuern kann. Aber es gibt auch Birnen, die zum Beispiel einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher haben oder einen Wi-Fi-Repeater darstellen, sodass ich in eine ganz normale Lampenschirmfassung ähm, eine, auf der einen Seite eine Glühbirne habe, aber auf der anderen Seite mit so einem WLAN-Repeater auch meine Netzabdeckung innerhalb der Wohnung verbessern kann, ohne eine zusätzliche Steckdose in Mitleidenschaft ziehen zu müssen, wenn ich da halt wenig habe.
0: Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Quasi. Quasi. Kabellose LED-Schreibtischlampe ist auch praktisch. Habe ich auch gefunden, genau.
1: Also dort, wo praktisch man keinen. Kein Kabel hinlegen kann oder wo man auch mal temporär auch nur Licht braucht für Videotelefonie oder ähnliches, gibt es relativ günstig, ähm, so für um 20 Euro in dem Bereich LED-Lampen, die man praktisch so als Schreibtischlampe auch nutzen kann, um nochmal zusätzlich, wenn man es braucht, halt, wie gesagt, weiteres ähm, Licht halt ähm, sich
0: hinzaubern zu können. Genau, was mir in dem Bereich noch einfällt, es gibt auch so kleine Weihnachtsbäume, die man per USB an den Computer anschließen kann für ja. die Weihnachtszeit. Ja,
1: das ist für mich so ein typisches Hassobjekt, wie Ventilatoren <lacht> und äh, äh, Seifenblasenmaschinen und weiß der
0: Geier, was am USB-Port. Ist mehr oder weniger so ein Gag, ne? Ja. <lacht> Genau Und dann was Interessantes, das hast du mir vorhin gezeigt, einen Keypack-Holder. Ja. Das ist wirklich praktisch. Wobei es total analog ist, aber
1: total genial. Ja. Äh, Im Grunde genommen ist es nichts anderes, ihr kennt das alle, diese klassischen Schlüsselringe, die man hat, ähm, die verheddern sich, auch gerade wenn man so zwei, drei Schlüsselringe mal zueinander packt. Und so ein Keypack-Holder ist einfach nichts anderes, als dass ich die Schlüssel übereinander lege und stapel und mit zwei Platten und einer Gewindestange dazwischen halt verbinde und sie so wie beim Baumarkt diesen Farbleber wenn ich mir die Farbe anmischen will, halt äh, fächern kann. Und das sorgt auf, dem, auf der einen Seite dafür, dass die Schlüssel nicht verbiegen oder sich, wie gesagt, ineinander verheddern. Und auf der anderen Seite ist es sehr kompakt, sehr aufgeräumt und ein sehr, sehr nützliches Feature, gerade was auch so nochmal, dass der Schlüsselbund an sich etwas platzsparender zusammendampft.
0: Genau, mir passiert das ganz oft, dann regnet es und dann will man schnell die Tür aufschließen und dann ist das alles so verheddert. Also, das wäre das perfekte Geschenk für mich. Ja. Bluetooth-Lautsprecher, immer eine Geschenkidee, also
1: man muss da nicht die Bose und die GBLs und die Teuren der Welt, da haben wir einen kleinen Tipp, die Firma Orkay ähm, braucht sehr, sehr gute Bluetooth-Lautsprecher für eine schmale Marke und es gibt dann den Soundcore, glaube ich, für 50 Euro, der den anderen Bose und sonstig was nichts äh, im Wege stellen muss und Manchmal macht es halt auch Sinn, mehrere davon zu haben. Also ich habe zum Beispiel auch einen im Bad, ähm, wenn man in der Badewanne liegt, um dann halt auch nochmal Musik hören zu können. Es ist natürlich fairerweise nicht der, wer Audi viel unterwegs ist und seine 20.000 Euro Anlage hat, der wird mit dem Klang eines 50-Euro-Lautsprechers natürlich nicht unbedingt konform gehen, aber es ist für viele Hintergrundsituationen oder, oder, oder einfach nett.
0: Genau, in der Winterzeit, da ist es ja immer lange dunkel, da wird man oft müde, auch tagsüber und da braucht man dann ja oft ein bisschen einen Koffeinschub in Form von Kaffee und da haben wir auch was Tolles rausgesucht.
1: Ja, das ist so ein kleiner Geheimtipp. Eine Reise espresso maschine ja, jetzt werden viele natürlich im Kopfkino haben, hä, wie geht das denn? Aber wenn ihr dann in unserer Linkliste guckt, werdet ihr das sehen. Das ist praktisch ein kleines äh, Espressomaschinchen, wo ich das heiße Wasser und das Kaffeepulvermehl halt mit, äh, miteinander äh, umhertragen kann. Das passt wunderbar in die Handtasche oder in den Rucksack. Und ich praktisch dann das beides miteinander verbinde und ich habe einen Druckkolben, den ich praktisch tatsächlich mit 8 Bar, das ist der klassische Druck, halt auch den Espresso, und wir reden da tatsächlich über eine kleine Tasse, also 80 Milliliter und auch nur ein einziges Mal geht es natürlich, ähm, dann da durchdrücken kann. Aber ich habe tatsächlich guten, handgefilterten und äh, handgedrückten Espresso-to-go äh, als Notreserve. Ist natürlich nicht die tägliche Kaffeemaschine, aber ein sehr nettes Giveaway. Und wer so äh, Wandernomade und digitaler Arbeiter oder sehr, sehr viel pendelt, für den ist es eine super Alternative.
0: Toller Tipp, werde ich mir mal anschauen. Also jede Menge Tipps auch für euch. Vielleicht äh, was für den Weihnachtsbaum zu finden. In den nächsten Wochen ist ja jeder... Von uns da am Rödeln und am Nachdenken, was die Liebsten so haben wollen. Jetzt machen wir erstmal noch eine musikalische Verschnaufpause und dann geht es auch schon wieder dem Ende zu unserer Sendung. Und vorher gibt es Musik von den Roten Rosen. Das sind die Totenhosen, die dahinter stecken. Weihnachtsmann vom Dach. Ihr hört Lobbuch Digitalien
1: Episode 8. Thema. Was wir noch mitgebracht haben, ist das Thema
0: Netzneutralität. Ja, wichtiges aktuelles Thema.
1: Ja, und ähm, was natürlich wichtig ist, ihr habt es wahrscheinlich in den Medien und auch in der Werbung gesehen, es gibt Stream-On, das ist der Dienst der Telekom, wo ich praktisch ja, ohne dass mein Datenvolumen angegriffen wird, ähm, Video, Audio, Streaming halt betreiben kann. Und wo davon ist jetzt auch auf dem Markt äh, damit drauf gespr gesprungen? Äh, wo davon Pass nennt sich das Ganze? Wo ich praktisch auch solche Pässe für einen Monat oder monatlich abschließen kann? wo ich dann beim Chatten, also wo WhatsApp, Facebook Messenger und Co. mit integriert sind, dieses halt nicht vom Datenvolumen. Ähm, mit abgezogen wird und ich praktisch dort endlos ähm, konsumieren kann. Das Ganze ist so ein bisschen natürlich zweischneidig. Auf der einen Seite wollen wir natürlich freie Netze haben und wollen diese Netzneutralität, dass nicht irgendwelche Datensätze oder Dienste bevorzugt werden. Auf der anderen Seite nutzen natürlich auch immer viele Leute das, um, um ihren Medienkonsum halt zu befriedigen. Ich finde es schwierig. Ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen, ähm, würde mir aber ja eher wünschen, und es gab es jetzt gestern auch einen sehr interessanten T3N-Artikel, dass Deutschland eigentlich das Land ist, was die höchsten mobilen Internetkosten hat, mhm. äh, im Gegensatz zu anderen Ländern, ich, da würden wir uns tatsächlich, wenn wir so in der Endjahreszeit jetzt gerade sind, würden wir uns für nächstes Jahr, wenn wir <lacht> uns was wünschen dürften, ja halt mehr Datenvolumen und halt wie gesagt ähm, Freiheit für alles. In der Form. Genau, nehmen.
0: dann wäre das ja auch gar kein Problem mehr, mobiles Musikstreaming zu bewerkstelligen. Ne? Dann würde das ja gar nicht mehr so einen großen Anteil ausmachen von Nein, dem Datenvolumen. Aber, und
1: es wird halt immer mehr. Das sehen wir selber, inwieweit Spotify, YouTube, Netflix und Co. einfach in unser digitales Leben eingreift und wie selbstverständlich wir das auch mobil nutzen. Und von daher werden die Datenlasten gerade im Mobilfunkbereich halt die Zukunftsaufgabe der, der Mobilfunkanbieter werden. Dort genau. halt für mehr Kapazitäten und mehr Leistung zu, äh, zu organisieren und zu schaffen.
0: Genau, das Thema werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und schauen dann auch im nächsten Jahr bei Logbuch Digitalien, was 2018 da so bringt in der Richtung. Wir wollen euch jetzt noch die App-Tipps auf den Weg geben, die ihr vielleicht über Weihnachten und Silvester in Ruhe ausprobieren könnt. Christian, was hast du denn heute mitgebracht?
1: Weihnachten ist Reisezeit und ich habe einen App-Tipp, eine App, die heißt Free to Move. Und zwar ist es eine App, die mehrere Sharing-Anbieter miteinander verbindet. Also wir kennen alle Car2Go oder DriveNow oder Emmy oder Cup, also diese Elektro-Scooter. Und äh, free to move bindet praktisch alle diese Dienste in einer App zusammen, so dass ich nicht zwischen Car2Go und Drive Now hin und her springen muss, wo praktisch das nächste Auto frei ist, ähm, sondern ich alle Dienste, die praktisch in diesem free to move angeboten werden, in einer Karte, in einer App halt darstellen kann. Zweiter aktueller Vorteil ist, ich spare mir bei den Diensten moment bei vielen von den Diensten, die halt bei mit free to move kooperieren, die Anmelde- und Registrierungsgebühren von zum Teil bis zu 30 Euro oder bekomme 100 Minuten auf einen Part, Zeug äh, oder eine Elektroroller. Also, wer sehr viel unterwegs ist und praktisch dann halt noch Anschlüsse sucht, äh, App unbedingt laden, auch noch kurz registrieren bei einigen Diensten und die Weihnachts- Travelzeit
0: könnte etwas leichter gestaltet sein. Ja, interessanter Tipp, kannte ich noch gar nicht. Ich habe was Lustiges mitgebracht, kennt vielleicht viele von euch, jipjap.com. Da kann man so schöne E-Cards erstellen, kann man ein Foto von sich und seinen Freunden hochladen und dann sind da ja so weihnachtliche Männchen, die so rumtanzen. Kann man bei Facebook posten, kann man verschicken, gibt es auch als App mittlerweile, habe ich gesehen, und das ist so eine lustige Geschichte, so vor Weihnachten, um nochmal so, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Das war schon mit Episode 8 von Logbuch Digitalien. Wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Am Mikrofon verabschieden sich Markus Hörster und Christian Cordes. Wir hören uns wieder am 2. Januar, also direkt ein Tag nach Neujahr. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne digitale Zeit.